0: Willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Heute eine bisschen schwierigere Folge für mich, weil ich gut aufpassen muss, dass ich auch echt zu Wort komme. <lacht> ähm, mein heutiger Gast ist Dr. Julia Bobbert von der Trilogica. Und ähm, in dem Fall muss ich noch sozusagen als Disclaimer vorwegschieben: ähm, Warst du auch die Betreuerin meiner Diplomarbeit. Ähm, Da weiß ich nicht genau, ob wir heute drüber sprechen wollen.
1: (lacht) Ich denke, da haben wir viel drüber
0: gesprochen, Max. Das passt schon. Ja, genau. Das ist ein bisschen her. Also, äh, absolute Lean-Expertin und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Lean sehr spannend finde, aber noch nicht zufrieden bin, wo wir hier stehen auf dieser Reise. Und deswegen freue ich mich, dass du dir heute Zeit nimmst.
1: Dankeschön. Ich freue mich
0: auch. Sehr gut, also äh, fangen wir mal an, euer Slogan ist äh, Change to Lean mhm. und ähm, du hast auch im Vorgespräch oder bei unserem Firmenrundgang gesagt, das Wichtigste ist dir, ja, dass am Ende wirklich ein Kundenmehrwert rauskommt. Mhm. Ähm, wir wollen keine große Werbeshow machen, aber ich möchte trotzdem vielleicht ein, zwei Sätze von dir hören, äh, was macht ihr denn und äh, wie, ja, stellt ihr sicher, dass eure Kunden auch echt am Kundenmehrwert arbeiten und nicht irgendwie an Prozessen, die keinen interessieren?
1: Mhm. Um ich glaube, eigentlich ist mit dem Wort Lean, und Lean hat ja schon im, im, ja, in der Bedeutung an, an und für sich den, den Kundenwert. Und das ist auch ein Prinzip, das wir einfach leben. Also wir haben Kunden, die erklären uns im Vorfeld, was sie an Problemen sehen. Vielleicht ist das dann auch die Wahrheit. Vielleicht haben sie aber ihre Baustellen ganz woanders und können das noch nicht im ersten Schritt sehen. Und für uns ist es eigentlich wirklich essentiell, rauszufinden, was den Kunden weiterbringt, entweder bei seinem Kunden Oder in Bezug auf die Themen, die ihn umtreiben. Und wir versuchen, den Kunden nicht nur jetzt, wie viele klassische Beratungen das machen, mit Lösungen auszustatten und zu sagen, hier viel Spaß und lebt damit, sondern wir versuchen, den Kunden Schritt für Schritt dahin zu führen, dass er es nachher auch selber kann und begleiten ihn, bis es dann auch im normalen Betrieb robust läuft. Okay, jetzt... Muss man da ein bisschen noch
0: im Detail drauf gehen. Jetzt gibt es ja Lean in allen Unternehmensbereichen, gibt es für alle, sage ich mal, verschiedenen Unternehmensarten. Ähm, sag mal ein, zwei Beispiele für Kunden, die ihr betreut und was ihr da konkret gemacht habt.
1: Also wir haben, weil ja Lean immer oder weil ja eigentlich jeder von uns in irgendeinem Prozess einen Kunden hat und der in irgendeiner Form ein Wertverständnis hat, kann man ja mit Lean auch alles Erstmal bearbeiten und wir haben sehr unterschiedliche Kunden. Wir haben viele produzierende Unternehmen, das sind zum Teil aus dem Maschinenbau, zum Teil Automotive, wir haben viele Logistikdienstleister, wir haben viele, ähm, sag mal, E-Commerce-Handelsunternehmen, wir haben aber auch. Ich sage mal ein bisschen ungewöhnliche Kunden wie pharmazeutische Herstellbetriebe. Wir haben IT-Kunden, die dann wirklich auch ihre IT-Prozesse schlank und wertschöpfungsorientiert aufsetzen wollen. Und insofern ist es für uns jeden Tag wieder was Neues, was wir sehen, was wir erleben dürfen.
0: Okay. Und wenn ich jetzt also eine Branche, mit der ich ein bisschen auskenne, ist Maschinenbau. Wenn ich mir jetzt einen klassischen Maschinenbauer vorstelle, was sind da so Anfragen, die ihr bekommt und wie geht ihr damit um?
1: Mhm. Wir kriegen oft sehr ja, klassischer Maschinenbau, klassische Anfragen. Wir brauchen ein neues Lager. Das ist oftmals so eine ganz klassische Anfrage, die wir kriegen. Manchmal ist es auch so, manchmal braucht man vielleicht bloß bessere Prozesse im bestehenden Lager. Und das ist dann auch was, was wir versuchen gemeinsam mit dem Kunden erstmal herauszufinden. Also was wirklich die, die Problemstellung ist, was ihn umtreibt und wofür er konkret Lösungen sucht. Okay, dann habt ihr, ich versuche das noch ein
0: bisschen weiter zu spinnen, mhm. mal bei dem Maschinenbauer, habt ihr herausgefunden, der braucht eigentlich kein neues Lager, sondern. Ja, ja, der
1: braucht vielleicht nur kürzere Durchlaufzeiten, dann muss er gar nicht mehr so viel lagern.
0: Hm? Okay, also eine gute Erkenntnis wäre dann, dass er vielleicht irgendwie auf eine Pull-Steuerung umstellt. Also in mhm. dem Fall muss ich noch aus meiner Diplomarbeit sagen, das hast du, das hast du mich durchge, durchgeprügelt, war diese Wertstromanalyse. Mhm. Ja. Aber vielleicht. Um sozusagen den, den oder die Zuhörerinnen mhm. oder Zuhörer ein bisschen zu inspirieren, mhm. ähm, was sind dann Fragen, die du stellst? Also ich bin jetzt mhm. äh, der Maschinenbauer und sage... Und du äh, hast so lange
1: Durchlaufzeiten. Nee, äh, du glaubst, du brauchst ein neues Lager. Genau, also ja? mhm.
0: das stimmt übrigens, brauche ich immer, oh, aber ähm, nicht klar. Äh, ich, ich brauche äh, sozusagen ein, äh, ein größeres Lager. Ja. Was sind dann Fragen, die dich äh, umtreiben, um das ein mhm. äh, bisschen zu bewerten? Mhm.
1: Also ich würde dich natürlich fragen, warum du ein neues Lager brauchst. Dann würdest du mir natürlich erzählen, dass du wahrscheinlich sehr viele Teile lagern musst, weil du willst ja immer lieferfähig sein. Dann würde ich mir das mal angucken. Ich würde mir das vor Ort angucken. Ich würde auch so eine verrückte Wertstromanalyse machen. Also bin ich immer noch bei all unseren Analyseprojekten ein ganz großer Fan, weil, weil ich mich zwinge, alles zu verstehen, weil ich dich zwinge, alles zu verstehen. Und mir all diese Informationen zu geben die mir ein vollständiges Lagebild zu deiner Situation geben. Okay, jetzt haben wir es schon zweimal genannt. Mhm. Vielleicht kannst
0: du mal im Detail beschreiben, was ist eine Wertstromanalyse und Mhm. wie wie führst du die durch? Mhm.
1: Also das Ergebnis einer Wertstromanalyse ist eine grafische Darstellung, wo man sieht, wie ein sogenannter Kunde-Kunde-Prozess vollständig abläuft. Das heißt in der Regel vom Kundenauftragseingang über irgendwelche auch externen Prozesse, zum Beispiel Bestellungen bei Lieferanten, die aber auch vorgelagert sein können, also auf Basis von Prognosen oder Ähnlichem, über alle internen Prozesse, die eben dann wieder dazu da sind, diesen Kunden irgendwann mit einem fertigen Auftrag, einem fertigen Paket, einer fertigen Produktzusammenstellung zu beliefern. Und das alles in einem Bild ist das, was sich Wertstrom nennt. Okay, und der Trick
0: dabei, also bei uns war damals, dass man am Ende anfängt, also dann fragt man immer äh, sozusagen eigentlich im wahren Ausgang, oh, was kommt denn Mhm. da vor, Äh, um die Leute maximal zu verwirren und damit die wirklich (lacht) nachdenken, weil ansonsten, Erzähle ich dir irgendwas von wahren Eingang bis warenausgang Und das mhm. war damals nicht so unbedingt die Geschichte, mhm. wie es wirklich ausgesehen ja. hat.
1: Also das ist der eine Gedanke mit diesem Rückwärtsgehen, dass man die Leute ganz bewusst in eine andere Perspektive bringt. Der zweite Gedanke ist natürlich, wenn Lien sagt, das oberste und wichtigste ist der Wert für den Kunden, dann gehst du natürlich vom Kunden rückwärts. Mhm. Also damit du auch immer sozusagen mit der mit der Brille des Kunden, des externen Kunden, aber auch dieser internen Kunden, also letzter Prozessschritt, in die vorherigen Abläufe reinguckst. Und dann hast du viel besser auch für dich im Blick, ob jetzt der vorherige Prozessschritt, der Lieferant, das erfüllt, was der nächste Schritt, also der interne Kunde auch als Wert braucht. Kannst du das noch mal ganz kurz als
0: praktisches Beispiel mhm. für einen Maschinenbauer, der äh, Brillen herstellt <lacht> zum Beispiel, äh, mal beschreiben? Also deswegen, meine Brille liegt hier, das war das einfachste Beispiel, das ich gerade habe.
1: Also wir haben einen Brillenhersteller, ja, Jetzt glaube ich, dass dieser Wertstrom wahrscheinlich in einem Fachgeschäft enden müsste. Ja? Mhm. Weil letztens ist es ja nicht, also nicht jede Brille ist ja so die gleiche, sondern es ist wahrscheinlich das Gestell das gleiche, aber zumindest die Gläser werden ja für dich individualisiert. Also, sag wir mal, wir machen nur die Gestelle. Mhm.
0: Ja? Okay. Brillengestellhersteller. Also, Brillengestellhersteller.
1: Brillen-Gestell- äh, mhm. Also du hättest vom Prinzip her deine Kunden dann als Fachgeschäfte oder vielleicht große Ketten, die Fachgeschäfte betreiben. Und wir würden jetzt mal rausfinden, was diese Kunden eigentlich von dir haben wollen. Ja, Das wäre mal der erste sehr wichtige Schritt, weil da würdest du mir natürlich erzählen, was die immer schon haben wollten, was sie noch nie haben wollten, was alles da nicht geht. Und wir würden uns gemeinsam dahintasten, was davon wirklich die Wahrheit ist und was vielleicht so überliefertes Wissen vom Vater und den ältesten Sohn und so weiter ist. Ja, mhm. Also wo alle der festen Überzeugung sind, das ist so, das muss so bleiben. Man hat vielleicht aber mit dem jeweiligen Kunden gar nicht wirklich gesprochen, um zu wissen, ob der überhaupt diese Einstellung auch noch so hat. Also das wäre der erste und sehr, sehr aufwendige Schritt auch, dass man nämlich nicht nur einfach runterschreibt, was man denkt, was ein Kunde will, sondern dass man vielleicht sogar verrückterweise mit diesem Kunden mal ins Gespräch geht mhm. und rausfindet, ob er das wirklich will. So, wenn wir das wüssten, dann wüssten wir auch schon, mit welcher Brille, das passt jetzt ganz witzig in dieses Beispiel, wir auf diesen ganzen Prozess bei euch gucken. Mhm. Weil dann wüssten wir ja, was der Kunde eigentlich will. Und dann könnten wir immer wieder hinterfragen, ob die Schritte und die Abläufe, die ihr habt, auch dazu beitragen, dass dieser Kundenwert entsteht. Okay, also
0: ein abstraktes Beispiel wäre, Mhm. ähm, in dem Fall, äh, du sprichst mit dem äh, Endkunden oder mit dem Fachgeschäft Mhm. und sagst, äh, okay wie würdest du denn gerne die Anlieferung haben? Und, dann und wie
1: häufig und welche Mengen würdest du bestellen wollen und so weiter. Ja. Genau,
0: und dann würde ich wahrscheinlich oft aus meiner Erfahrung sagen, ja, der will einmal in der Woche will der beliefert werden und der will das alles in einer Lieferung haben, damit der dann da nicht so viel Abfall hat. Mhm. Und jetzt für dein Beispiel könnte mhm. aber sein, dass der Kunde sagt, nee, eigentlich wäre es mir am liebsten, ich kriege jeden Tag eine Zustellung ja. und da sind nur drei Brillen drinnen.
1: Genau, und vielleicht sind die sogar noch in der Reihenfolge, in die in der ich sie dann wieder ins Regal einlagere, weil die Kunden zur Abholung kommen.
0: Ja. Okay. Und dieser Prozess würdest du sozusagen vom Kunden anfangen und dann zurückgehen und dann mhm. würdest du jetzt hat bei mir, dem ja. Brillenfabrikanten, würdest genau. du im Warenausgang ich nachfragen, würde, ja. wie kommt es bei dir an? Genau. Wie, wie könntest du es am besten brauchen? Und so würdest du dich eigentlich ja. zurückhangeln.
1: Ja, genau. Und würde mir einfach wirklich jeden Prozessschritt angucken. Also natürlich die physischen Materialflüsse, aber auch das, was in, in administrativen Bereichen passiert. Also wie funktioniert das Ganze mit Auftragseingang, mit Ordermanagement? management Wann ist der Kundenauftrag vielleicht auch der Produktionsauftrag? Oder was passiert dazwischen drin noch? Und bis hin, das kommt jetzt ganz darauf an, wie viel, wie viel du auf Einschlag wissen willst, in dein eigenes Lieferantennetzwerk. Weil irgendwo wirst du ja auch Teile beziehen oder halt ähm, Kunststoffgranulat für deine Brillen beziehen oder vielleicht auch Metalle für deine Brillen beziehen, je nachdem wie groß dein Sortiment sein soll. Und wie bist du mit deinen Lieferanten in diesem Netzwerk verbunden?
0: Okay, also da kommen wir nachher nochmal drauf äh, zurück, weil äh, ich werde dir nachher auch nochmal die Frage dann aus der Brille von Ludwig Meister Mhm. sozusagen stellen. Ähm, Vielleicht zum Abschluss. Also ähm, das heißt, du kriegst Anfragen von Maschinenbauern oder von äh, Logistikern, E-Commerce-Firmen aus unterschiedlichsten Branchen mit konkreten Anfragen. Äh, Ich habe das und das Problem, Mhm. bitte hilf mir. Mhm. Ähm, Jetzt haben wir gesagt du hast ein strukturiertes Interview oder machst ein gewisses, sag ich mal, einen Ablauf, um erstmal herauszufinden, was denn eigentlich das Thema ist. Mhm. Was sind mögliche Lösungen? Da würde ich gerne noch abstrakt noch ein paar hören, dass man so ein Gefühl dafür haben kann. Mhm.
1: Also... Ich muss sagen, bei uns ist, also die Lösung ist ja meistens noch ein Stück weit weg. Erstens geht es ja wirklich darum, über die Analyse dann mal rauszufinden, was ist die Ursache für das Problem, das dort vorliegt. Und dann kann die Lösung sein, dass man einfach sagt, okay, ihr müsst eure Prozesse anders aufstellen. Was ganz oft das Thema ist, also in, in produzierenden Unternehmen, es wird falsch gesteuert. Also die Prozesse sind nicht so gesteuert, dass sie miteinander harmonisch in einem Fluss sind. Ja, also Fluss ist ja auch das, was man im Line immer hört, das hört sich super easy an, aber an und für sich ist es oft so, dass du über das, wie du Aufträge reingibst, über das, wie du zum Beispiel auch in diese Prozesse reinschiebst, gar nicht dafür sorgst, dass diese Prozesse in einen harmonischen Ablauf miteinander kommen können. Und das ist auch das, warum du dann oftmals... Zwar nicht das vorher formulierte Problem, aber das echte Problem hast, dass Mitarbeiter unzufrieden sind, dass auch junge Mitarbeiter, also im Sinne von wenig erfahrene Mitarbeiter, oft nicht gut klarkommen. Das sind alles so Themen, die du über den Prozess, über den harmonischen Ablauf in Prozessen auch besser in den Griff kriegen kannst. Und das ist dann meistens so, dass wir sagen, okay, das sind... An und für sich aus der Analyse raus, die Themenfelder, die sich ergeben haben, daran müsst ihr arbeiten und dann entscheiden wir mit dem Kunden gemeinsam, was davon macht er selbst, was davon macht er mit uns, was davon macht er vielleicht auch so halb begleitet, also im Sinne von er erarbeitet sich die nächsten Schritte, dann guckt man wieder gemeinsam drauf, trifft die nächsten Entscheidungen, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was eben auch in diesem Fall für unsere Kunden einen Wert darstellt.
0: Okay, also ich versuche nochmal schnell in meinen Worten zusammenzufassen, bevor wir dann äh, nochmal ins Praxisbeispiel kommen. Ähm, ihr macht die Analyse, ihr schaut, was für Problemfelder, Themenfelder, mhm. Aufgaben gibt Ihr versucht, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, macht ihr auch äh, Begleitung dann über ja. Schulungen, über äh, vielleicht Feedbackgespräche, begleitete Feedbackgespräche, je nachdem, was halt der Kunde wirklich braucht. Oder? Ja, und
1: im Zweifelsfall stehen wir unten, bauen mit dem einen neuen Arbeitsplatz auf, kleben die Bodenmarkierungen und schauen, dass die Mitarbeiter da über einige Tage eben auch die Unterstützung haben, die sie brauchen, bis sie den neuen Prozess verstanden haben.
0: Okay. Ähm, zu dem Thema äh, konstruieren wir vor Ort und kleben wir Bodenmarkierungen, melde ich mich nachher nochmal. Okay. okay, also, dann äh, lass uns mal in das konkrete Beispiel hier bei Ludwig Meister nochmal springen. Wir haben jetzt äh, einen Firmenrundgang gemacht, ähm, wir haben hier einiges automatisiert. Äh, wir haben aktuell die, die Situation, dass wir eigentlich äh, ja, Palettenstellplätze bräuchten, aus mhm. unserer Sicht, weil wir einfach einen Teil davon abbauen mussten. Ähm, schöne Umsatzentwicklung haben. Also, das heißt, ich würde dich jetzt anrufen und würde sagen, Julia, du, ich brauche 5.000 äh, Palettenstellplätze.
1: Dann würde ich sagen, warum? Ja? ja, das Spiel hatten wir ja schon öfter. Genau, genau. Das, genau das kennst so. du schon. Mhm. Also würden wir dann gemeinsam ein bisschen darüber diskutieren, was ist jetzt wirklich dein Setting? Warum glaubst du, dass du die brauchst? Du würdest natürlich ganz fest davon überzeugt sein, dass du die brauchst. Ich würde jetzt natürlich erstmal pauschal die Gegenperspektive vertreten und so tun, als würdest du sie nicht brauchen. Einfach damit wir da mal rantasten, was wirklich so die Veränderungen in eurem Umfeld oder auch intern sind, die dich jetzt dazu bringen, dass du diesen Bedarf siehst.
0: Mhm, Okay, dann würde ich mal kurz, Mhm. äh, wir spielen das mal durch. Also, warum brauchen wir 5000 Palettenstellplätze? Weil wir äh, einen stark steigenden Bestand haben, damit Mhm. wir lieferfähig für unsere Kunden sind.
1: Mhm. Dann würde ich natürlich sagen, kannst du denn nicht öfter einkaufen bei deinen Lieferanten?
0: Das kann ich zum Teil machen. Das Problem ist, ich habe bei manchen Sachen natürlich Staffelpreise. Das heißt, mhm. wenn ich zehnmal im Jahr zehn mhm. Stück kaufe, kriege ich einen deutlich schlechteren Preis, mhm. wie wenn ich einmal 100 Stück kaufe. Mhm. Das, ist eine, das kann ein ja. Grund sein. Und der andere Grund ist tatsächlich, dass die Anzahl der verschiedenen Artikel, die wir lagern haben und auch die unsere Kunden bei uns kaufen, immer weiter steigt. Ja.
1: Mhm. Ähm also dass das natürlich für euch so, ich sage mal, im, im Sinne von Einkaufsvorteile ein, ein Riesenhebel ist, dass ihr größere Mengen einkauft. Was ich mich auch noch erinnern kann, ist natürlich, dass ihr viele Produkte auch gar nicht so schnell beziehen könnt, wie euer mhm. Kunde, die vielleicht von euch haben will. Also dass ihr aufgrund dieser erhöhten Wiederbeschaffungszeit, die sich jetzt wahrscheinlich in den letzten Jahren bei euch auch nicht deutlich verbessert hat, einfach auch in Lagerung gehen müsst, kann der zweite Hebel sein. Und so würden wir vielleicht dann gemeinsam rausarbeiten, dass es nicht 5000, aber immerhin 3500 Paletten sind.
0: Okay, das ja. wäre schon eine, 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 eine deutliche Reduktion äh, ja, von die den dir Baukosten. Gar nicht so gefallen könnte,
1: ja. Ah, doch, doch, doch. In dem Fall,
0: äh, wenn <lacht> es kleiner wird, würde mich jetzt hier nicht stören, <lacht> weil das, das Volumen, das man für so viele Paletten natürlich bauen muss, ist ja wirklich, ist wirklich groß. Ja. Okay, also das heißt aber, äh, sagen wir mal, wir einigen uns auf 3500 Paletten. Wir haben das natürlich ordentlich hergeleitet. Ja, ja, klar. Ja, 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 ja. Ist ja. ja auch kein Podcast, sondern ist <lacht> ja äh, nee, ein Beratungsworkshop, eben. Der ja. geht über zwei Tage. Mindestens. Wenn du gute Daten hast. Wenn ich gute Daten habe, dann brauche ich meine Experten und so. Das ist vollkommen so. klar. Also das ist jetzt nur ein abstraktes mhm. Beispiel. Mhm. Ähm, wo ich jetzt sozusagen das Thema Lean fast als noch wichtiger bei uns ansehe, ist, ähm, wir haben sehr viel automatisiert, mhm. das funktioniert gut und das neue Palettenregal werden wir da auch sicher optimal anbinden. Mhm. Womit ich noch nicht zufrieden bin, ist mit dem Thema kontinuierliche Verbesserung mhm. und ich sag mal, viele Arbeitsabläufe, die nicht der Kernlogistikprozess sind. Heißt, ähm, Müll wegbringen. Mhm. heißt äh, Maschinenwartung von mhm. zentralen Anlagen.
1: Also alles, was so in die Organisationsform fällt, mache ich dann, wenn ich Zeit habe.
0: Genau, und dran denke. Mhm. Ähm, jetzt haben wir den Rundgang gemacht. Du hast da ein paar Sachen gesehen. Wir versuchen uns da auch ein bisschen zu helfen mit Kanban-Karten mhm. und Ähnlichem. Mhm. Ähm, wie, wie würdest du denn jetzt da einsteigen und sagen, Max, äh, da ist echt noch Potenzial. Ähm, mhm. Was würdest du tun?
1: Also weil ich dich ja jetzt schon ein bisschen länger kenne, würde ich dich ja auch da fragen, warum willst du das? Also was was stellst du dir vor unter kontinuierlicher Verbesserung?
0: Ich glaube, wenn wir sozusagen, also das ist sozusagen wie Hm? ich äh, arbeite, wenn ich eine Tätigkeit zweimal mache, dann überlege ich beim zweiten Mal, kann ich die automatisieren oder kann ich die digitalisieren oder kann ich sie äh, mir sozusagen äh, vereinfachen? Warum mache ich das? Damit mhm. ich in Summe gesehen einfach äh, ja mehr Freizeit habe und mhm. meistens fallen mir dann andere Sachen ein und dann mache ich halt irgendwas in der Zeit. Und ich glaube, wenn wir das bei uns hinkriegen würden, dass wir kontinuierlich verbessern, dann müssten wir auch gar nicht immer die Riesenschritte machen mit Riesenautomatisierung, die immer eine große Investition bedeuten, sondern ich glaube, da steckt äh, sehr viel Optimierungspotenzial drin. Und das, bin ich der festen Überzeugung, kommt bei unseren Kunden an. Also das heißt, das eine ist ja natürlich klar, alles, was ich investiere, muss ich ja irgendwie auch verdienen. Ja. Auf der anderen Seite bin ich auch überzeugt davon, wenn man kontinuierlich Prozesse verbessert, sinken die Fehler. Absolut. Und das ist auf jeden ja. Fall was, das sind zwei ja. Sachen, die beim Kunden ankommen. Mhm. Und deswegen würde ich das irgendwie gerne besser hinbringen. Das wäre wär meine Antwort. Ja.
1: Also, das heißt aber, du willst eigentlich, dass deine Mitarbeiter, die ja sozusagen miteinander, aber auch mit diesen automatisierten Lösungen in einem Zusammenspiel agieren, dass die jeden Tag wieder neu, ich sage jetzt jeden Tag, muss nicht jeden Tag sein, ja, aber dass die ihre Abläufe, ihr Tun, ihre Schnittstellen hinterfragen und überlegen, womit sie zufrieden sind und was sie aber noch besser machen könnten oder was man für sie noch besser machen könnte. Das wäre dein Wunsch. Das wäre mein Wunsch. Ähm,
0: beim Thema Schnittstellen äh, horche ich immer auf, weil was ich nicht brauchen kann ist... Also Sollen erstmal die anderen. Ja, genau. Also Bei mir läuft das alles mega, ja, aber äh, hier bei meinem Chef, äh, da passt gar nichts. Mhm. Also deswegen mhm. äh, Schnittstellen mhm. ja, mhm. aber ich glaube, es hat jeder schon, also so wie ich jetzt hier ja. in meinem Büro sitze, mhm. habe ich ja auch schon einfach in meinem Tätigkeitsfeld viel zu optimieren. Mhm. Und ich wäre schon happy, wenn wir das heben in dem mhm. Sinne. Aber äh, du hast es richtig mhm. zusammengefasst. Eigentlich, äh, das wäre mein Wunsch, ja.
1: Warum tun Sie es heute nicht? Also was denkst du, warum tun sie es nicht?
0: Ich glaube, zum einen ist es mit Sicherheit Überlast. Das war jetzt zumindest lange so. Jetzt im Moment ist es nicht mehr so. Habe ich auch total Verständnis. Also das Mhm. ist vollkommen normal, wenn ich gerade froh bin, das Alltagsgeschäft zu schaffen. Dann bin ich nicht kreativ. Genau, dann habe ich gar keine Power, da irgendwie kreativ zu sein. Das ist das eine. Und ich glaube, obwohl wir das überhaupt so nicht vorleben, dass vielen das nicht bewusst ist, wie viel Gestaltungsspielraum sie eigentlich haben. Also, wenn die mit guten Ideen kommen, mhm. dann sind die Teamleiter begeistert, dann bin ich begeistert mhm. und äh, da geht was. Mhm. Das sind, glaube ich, die beiden Hauptgründe. Ja. Und vielleicht noch als drittes, weil sie äh, weil sie keinen Vorteil für sich drin sehen. Das, aber das kann ich jetzt nicht so beurteilen, das wird spekuliert.
1: Mhm. Also, ich glaube, ihr habt zwar typisches, in Anführungszeichen, Problem, Weil Das Setting, das, was du tun musst, um verbessern, also um zu reflektieren, um deinen Prozess zu verbessern, ist ja grundlegend was ganz anderes, auch von dem, wie es dich anspricht, was ganz anderes, wie das operative Tagesgeschäft durchführen, im Sinne von die Menge rausbringen, pünktlich sein, sowas. So. Und wenn du Menschen hast, von denen du beides dir erhoffst, erwartest, dann kannst du das in der Regel nur darüber steuern, dass du diesen Zielkonflikt, den sie haben, auflöst. Weil wenn es jetzt darum geht, also wie du schon sagst, wir sind in der Überlast und die würden sich jetzt zu viert hinstellen und dann kein schon machen, dann müsstest du als Führungskraft auch sagen, also seid ihr noch ganz schabbi. Ja? Wie wir werden wenn wir erstmal die Pakete machen? Und das ist genau dieser Konflikt, der ja auch bei den Menschen passiert. Also du bist für das Tagesgeschäft verantwortlich und das Tagesgeschäft ist immer dringender als sich über Verbesserung und Optimierung Gedanken zu machen. Also wird im Zweifelsfall auch immer das Tagesgeschäft gewinnen. Das heißt, wenn du Verbesserungsprojekte machen willst, wenn du die auch zum Nachdenken bringen willst, musst du dem Verbesserungsthema einen Rahmen geben. Mhm. Dass du zum Beispiel jetzt sagst, also einmal in der Woche treffen wir uns und wir gehen vielleicht gemeinsam durch unsere Abläufe und also so wie man es halt im Lean auch macht, einfach um die Leute an diese Themen ranzuführen. wir suchen nach Verschwendung. Also wir gucken, wo wir Dinge tun, die keinen Beitrag zum Kundenwert haben. Wir gucken, wo Dinge von uns gefordert werden, die eigentlich unnötig sind. Die wir jetzt über automatisierte Lösungen, über einen besseren Prozess, über eine andere Regel oder eine andere Vereinbarung, die wir miteinander finden, einfach auch weniger aufwendig gestalten könnten. Aber du musst es in einen strukturierten Rahmen bringen, wo auch ganz klar ist: so, jetzt ist Zeit dafür. Also ohne dass dann andere Themen hinten runterfallen, die im Zweifelsfall immer dringender sind.
0: Okay, das heißt, du sagst, ähm, ohne einem, ich sag mal, anderes Setting, sodass man in einen anderen äh, sozusagen, wie sagt man, Mindset oder Mhm. dass man in einen anderen Modus kommt, nicht jetzt äh, Tagesgeschäft first, sondern jetzt wirklich, jetzt wollen wir was besser machen. Mhm. Das heißt, ein anderes, äh, ein an, oder wie sagt man, wie, man müsste einen zeitlichen Rahmen geben und sagen: ja. Freitag ab 17, äh, ab 17 Uhr. Das ist wieder <lacht> ein typischer hier, Versprecher ja, von mir. <lacht> <lacht> Wenn es geht, vielleicht nicht äh, am Feierabend, <lacht> sondern ja. äh, Freitag in der Früh um 8 Uhr äh, macht Zum man immer Beispiel. einen Kaizen-Workshop. Ähm, jetzt wäre meine Frage:
1: Wobei, jetzt, das wäre jetzt noch kein Kaizen-Workshop. Das wäre einfach mal: Ich gebe strukturiert Zeit. Vielleicht auch begleitet von jemand, der sagt, pass auf, da und da, also ich, Max, habe gesehen, das ist irgendwie nicht cool. Lasst uns das mal bitte gemeinsam anschauen, empfindet ihr das auch so? Ist es bloß mein Eindruck, dass das irgendwie nicht ideal ist? Und dann kann man ja gucken, ob, ob das sozusagen jetzt nur ein Impuls ist, den jetzt du dort empfindest, oder ob das vielleicht sich auch mit dem deckt, was die Leute sehen, wenn sie sich die Zeit nehmen zu sehen.
0: Okay, und was mich jetzt oder welche Frage ich mir da konkret stelle ist, wie wie könnte ich jetzt sicherstellen, dass zum einen die Kolleginnen und Kollegen auch wirklich die Themen vielleicht im Alltag schon sammeln und dann für so eine Prozessanalyse mitbringen und wenn du jetzt auf unsere Firma guckst, was wäre denn, ein gutes Zeitverhältnis, also weißt du, ich kann jetzt ja auch nicht hingehen und sagen, also der Dezember ist der Verbesserungsmonat, dann machen wir einen Monat lang nichts, ähm, aber also ja. wie, wie sammle ich die Themen mhm. und ähm, welchen Raum, denkst du, sollte mhm. jeder Mitarbeiter haben, äh, um sich mit den Themen zu beschäftigen?
1: Also ich glaube, es wäre, ähm, was man noch vielleicht vorneweg tun müsste, ist, dass man den Leuten vermittelt, was man eigentlich da tun will also das Mindset mitgibt. Zum Beispiel mal ganz kurz, das muss ja keine große Schulung sein, Ja, aber was ist denn überhaupt wert für einen Kunden? Was ist Verschwendung? Warum ist es nicht sinnvoll, dass ich mehr Aufwand reinstecke, als zwingend notwendig ist? Weil dann haben Sie auch den Blick, der Ihnen hilft, Ihre eigenen Abläufe oder auch die Abläufe von Kollegen zu hinterfragen. Dann, glaube ich, sollte man vielleicht so, je nach, also ich würde jetzt so über, über Prozessbereiche gehen, gar nicht sagen jeder Mitarbeiter, sondern ich biete sowas an, je Prozessbereich, moderiert, einmal in der Woche, irgendwie, wo es euch halt gut reingeht. Also so ein Tag, wo ihr wisst, der ist einfach immer ein bisschen schwächer von den Aufträgen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir es machen können, ist groß. Ja? Und ich würde es wirklich auch als Angebot formulieren. Ich würde sagen, also ich nehme fünf Leute mit, wir gehen dann eine halbe Stunde durch die Halle, schauen uns was an, diskutieren dann auch konkret ein Thema, also an einer Stelle etwas, was uns auffällt. Und dann vereinbaren wir, wie es mit diesem Thema weitergeht. Und ich würde nicht pauschal alle da reinzwingen. Also ich würde sagen, passt auf, es ist ein Angebot, beim ersten Mal können wir es vielleicht alle gemeinsam machen und wer nachher Lust hat, sowas weiterzumachen, den nehme ich mit. Das, was ich feststelle, ist halt, du hast, also die ganz klassische 80-20-Verteilung, du viele Leute, die haben Lust. Von diesen 80% Prozent hast wenige, die dann wirklich auch produktiv sofort was beitragen. Die anderen kommen Stück für Stück. Aber du hast halt so 20 Prozent, die sind einfach ein bisschen zögerlich und sagen, warum soll ich das denn machen? Wie du schon sagst, ich bin mir gar nicht bewusst, dass ich überhaupt irgendwas beeinflussen kann. Und die haben vielleicht da am Anfang noch gar nicht den Zugang zu diesem Thema. Die wollen vielleicht auch erstmal einfach von außen zuschauen, was da passiert. Jetzt gibt es natürlich diese Ansätze, zwing die da durch, bin ich kein großer Freund von, sondern dann, dann lass ihnen auch die Zeit. Ja, Dann dann sollen sie sich angucken, was da passiert. Sie sollen vielleicht auch mal mit den Kollegen reden, wie ist das in diesen Runden. Sie sollen auch vielleicht mal ein Gefühl dafür kriegen, wie geht man mit so Ideen um? Also wie, wie agiert die Firma mit solchen Ideen? Und vielleicht kommen sie dann nach und nach und Stück für Stück
0: Okay, also das, glaube ich, ist ein großer Unterschied äh, zu einigen Versuchen, die äh, ich persönlich schon in unterschiedlichsten Bereichen äh, sozusagen versucht habe. ist eigentlich eher als Angebot, also einmalig Schulen, alle Schulen, äh, vor allem auch vorstellen, was man dahinter äh, sich vorstellt oder was man sich auch äh, erhofft. Das, glaube ich, äh, das kann ich verstehen. Und dann aber das eher als Angebot formulieren. Das, finde ich, ist eine gute Idee, weil es ist ja auch so, man ist ja schnell frustriert, wenn man sozusagen mit sieben Leuten spricht und irgendwie fünf davon können da nichts mit anfangen. Ja. Und wenn man das als Angebot formuliert, dann hat man sozusagen in Change Management, heißt ja Koalition der Willigen, mhm. dann hat man da vielleicht ein, zwei, drei, die da wirklich Bock drauf haben. Ja. Ähm, kann man das äh, oder was sind deine Erfahrungen zum Thema Lean delegieren? Also jetzt mhm. dann aus meiner Sicht. Ja. Ja, äh, ja, ja. Ich schreibe eine E-Mail an den Matthias, unseren Chef hier in der Logistik, den haben wir vorher unten gesehen. Ich schreibe dem eine E-Mail und sage, also Matthias, jetzt werden wir Berlin viel Erfolg. Mhm. Wie hoch ist die Erfolgschance?
1: Ich hoffe, der Matthias ist, so schätze ich ihn zumindest ein, so vernünftig genug, dass er dann sagt, mag ich bitte um ein Gespräch. Ja? <lacht> ähm, aber grundlegend, ich glaube, das ist jetzt bei Berlin wie bei vielen anderen Themen. Man kann etwas was was also nicht hart ja nein ein Entscheidungsbaum oder sowas ist, kann man nicht einfach delegieren und sagen so, jetzt machen wir Spaß damit. Also, meine Erfahrung ist egal bei welchem Thema die Leute tun das, wenn sie den Sinn dahinter verstanden haben und wenn sie selber für sich auch da einen Mehrwert finden können. Das bedeutet jetzt nicht pauschal, ich habe es leben leichter, sondern ich kann damit einen Effekt schaffen, der für für mein Team gut ist, der für unseren Ablauf gut ist, der vielleicht dafür sorgt, dass wir jetzt auch, wenn es hart ist, pünktlich rauskommen oder der uns in irgendeiner anderen Art einen Vorteil bietet. Mhm. Und wenn Sie das finden können, wenn Sie merken, das ist eine coole Werkzeugbox, die mir da hilft, näher hinzukommen, dann verwenden Sie sie auch. Wenn Sie das Gefühl haben, so gern wie Sie dich haben, aber das ist jetzt irgendeine Spinnerei von Max, die der Max jetzt haben will, Ich sehe aber eigentlich für mich und für mein Team und für meinen Prozess da keinen Mehrwert, dann werden sie es auch nicht tun.
0: Ja, also äh, vollkommen klar, das sehe ich auch so. Ähm, Jetzt vielleicht nochmal, also ich ich habe die groben Schritte (lacht) verstanden, was wahrscheinlich sinnvolle äh, nächste Schritte sind. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie rege ich denn äh, in so einem möglichen, sage ich jetzt mal (lacht) Lean-Gespräch, wie rege ich denn die Fantasie ein bisschen an? Weil das ist ja auch nicht einfach, nur weil mich was stört, heißt es mhm. ja noch lange nicht, dass ich äh, da und da äh, sozusagen sofort die Lösung weiß. Ja. Hast du da ein paar Tipps?
1: Ja, also ich bin ja grundsätzlich der Meinung, wenn man vor Ort geht, egal ob jetzt das gamba Walk heißt oder, oder Firmenrundgang äh, oder wie auch immer oder Verschwendungssuche nennen es manche auch, ich suche noch keine Lösung. Ich suche jetzt nur ein Problem. Also ich suche eine Schwachstelle, ich suche ein Problem. Ich versuche zu beschreiben, was mich stört. Oder jetzt aus deiner Perspektive, was dir da nicht gefällt. Mhm. Und ganz bewusst würde ich dort gar keine Lösung platzieren. Also auch wenn ich schon eine im Kopf habe. Mhm. Ja, das ist glaube ich was, was dir oft passiert. Du hast eigentlich schon eine Lösung im Kopf, die gut funktionieren würde, aber wenn du die Lösung jetzt lieferst, wirst beim nächsten Mal auch wieder du die Lösung liefern.
0: Ja und wenn ich die Liefer dauert es erstmal ewig lang das ist ja sowieso also äh, ist ja viel besser wenn sich jemand drum kümmert der eh vor Ort ist und äh, auch da Experte ist in dem Bereich
1: ja genau weil es wird ja, also letztens willst du ja erreichen dass das Team oder diese Personengruppe für sich eine Lösung findet mit der sie gut klarkommt. deshalb darf die Lösung auf gar keinen Fall deine sein also, also selbst wenn du dabei bist musst du es schaffen wie ein Trainer den Leuten das sozusagen so nahe zu bringen dass sie die Lösung definieren Weil dann ist es nämlich ihre Lösung und du bist zufällig mit dabei. Und das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann.
0: Okay, also dann, das heißt, im ersten Step nochmal nur aufschreiben, nicht nochmal, sondern im ersten Step schon mal aufschreiben, eigentlich, was sind Themen. Ja. Ja, Also, was was stört mich oder wo hat man das Gefühl, das passt nicht, wo hat man viel Bestand rumstehen oder solche Geschichten.
1: Mhm. Und wann gehe ich wie dann in den Lösungsprozess? Mhm. Also du würdest ja vom Prinzip anhand dieser Schwachstellen schon sehen, was du dort für Defizite hast. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Skrupel, so böse Wörter zu verwenden wie Problem und Defizit und so, Fehler. Ja. Ja. Ähm, muss man aber vielleicht auch ein bisschen darauf gucken, ob die Zielgruppe das schafft. Ja, weil es gibt Leute, die das dann als, als Vorwurf empfinden, da muss man vielleicht am Wording arbeiten. Aber so wie ich jetzt euch kenne, so wie ich dich kenne, ist es bei euch, also kein kann man Problem. auch ganz normal äh, sprechen. Das ist kein Problem. Kein, kein, ja, genau. Ja, genau. <lacht> so, und jetzt würde man vom Prinzip sagen, okay, wenn das die Dinge sind, die uns stören, wie würde denn jetzt ein besserer Zielzustand aussehen? Also ganz bewusst nicht ein Ziel, weil es dann immer oftmals sehr schwammig bleibt. Also wir wollen einen schönen Prozess, der Spaß macht, hm? sondern wirklich ein Zielzustand. Also wir sind dann in der Lage, so und so viele Einlagerungen in der Stunde zu machen. Wir brauchen nur einen Mitarbeiter. Wir haben einen geglätteten Auftragseingang. Wir haben keine Peaks und wir haben keine Wartezeit. Das wäre so ein Zielzustand. Ja? Mhm. So, und jetzt könnte man überlegen, wie was müsste man von dem Istzustand auf den Zielzustand verändern damit wir zu diesem, zu dieser Beschreibung, Zielzustand hinkommen. Und jetzt nehme ich mir eins. Also ich muss vielleicht zehn Sachen tun. Vielleicht merke ich auch unterwegs, ist es sind nicht zehn, sondern 24. Aber ich nehme mir immer nur eins. Und in der Regel sagt man, nimm dir eine möglichst kleine Aufgabe, die soll eigentlich so klein sein, dass du sie bis zum nächsten Tag schaffen kannst. Mhm. Das ist so ein bisschen ja dieser Gedanke von, von Routine, die du reinbringst. Also jeden Tag eine kleine Verbesserung. Das hört sich alles immer so ein bisschen blumig, esoterisch an. Aber der Gedanke dahinter ist ja, wenn du Verbesserung als Routine haben willst, dann musst du die Voraussetzungen schaffen, dass es wirklich auch im Kopf eine Routine wird. Das wissen wir alle noch aus der Schule, als es dann hieß, Lernen ein Instrument, also vielleicht Blockflöte oder keine Ahnung was, dann hieß es ja immer, jeden Tag üben. Ja, haben wir alle nicht gemacht. Aber der Gedanke dahinter wäre natürlich gewesen, über dieses tägliche, also nicht lang, aber täglich zumindest eine gewisse Zeit investieren, hast du so in deiner Routine verankert, dass du es auch immer wieder tun wirst. Also, dass diese Routine der Verbesserung in deinen ganz normalen Alltag integriert ist.
0: Okay. Also, das ist auf jeden Fall ein Zielzustand, den ich gerne ähm, erreichen mhm. würde. Ich versuche jetzt nochmal, äh, also, und wenn ich dann was äh, Elementares vergesse, dann grätsch du nochmal ein. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Also, das heißt, jetzt hat bei uns, wenn ich. Ähm, das Thema kontinuierliche Verbesserung äh, implementieren will oder irgendwie wirklich äh, zum Leben bringen will, dann äh, muss ich zuerst herausarbeiten, warum will ich das, was ist die Vorstellung, äh, was für einen Kundenmehrwert hat das äh, und du bist wie sieht der das Kunde. Ganze aus.
1: Du bist der Kunde. Du hast eine Erwartungshaltung.
0: Ich habe, Das stimmt, in dem Fall habe ich eine Erwartungshaltung, genau. Und dann versuche ich, die zu beschreiben, stelle ich sie allgemein mhm. vor. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch in ein, zwei zusätzlichen Gesprächen. Man muss gucken, dass die Koalition der Willigen davor vielleicht schon äh, mhm. Bock darauf hat. Und dann macht man äh, in kleineren Gruppen in unterschiedlicher Zusammensetzung mit Freiwilligen, die Lust haben, da mitzumachen, ja. ein paar äh,
1: Rundgänge oder gamba walks mhm. Und dann schaut man das mal an. Dann würde ich es mir aufschreiben. Diese Freiwilligen sollten vorher noch das Mindset kriegen. Also zumindest mal die Grundlagen, dass sie wissen, worauf sie mhm. schauen sollen. Ja.
0: Okay. Und dann ähm, sammle ich da Themen und dann äh, ziehe ich mich erstmal zurück und dann denke ich mal eine Nacht drüber nach und äh, oder fängt man sofort Entscheidest an.
1: Entscheidest du jetzt, welche gemacht werden? Nee, auf
0: keinen Fall, genau. sondern ich will erstmal wissen oder ein Gefühl dafür kriegen, was da für Themen draufstehen mhm. und ähm, dann würdest du aber empfehlen, äh, sozusagen sofort äh, dann in kleineren Teams an Lösungen zu arbeiten.
1: Ich würde vielleicht gar nicht unbedingt an Lösungen arbeiten, aber erstmal zu so sagen, was von dem stört uns jetzt so, dass wir es nicht behalten wollen. Okay. So, und jetzt kann das Team auch sagen, also das stört uns am meisten. Und dann ist das vielleicht, das ist ja ganz oft so, ein, ein eher größeres Thema. Dann erschrickt man schon mal und sagt, boah, so was Großes das schaffen wir ja gar nicht nebenbei. Aber auch so ein großes Thema kannst du ja in viele kleine Schritte zerlegen. Ja? Deshalb hilft dieses, also das stört uns und jetzt beschreiben wir mal einen Zustand, der besser wäre. Also wie soll es denn aussehen, okay. wenn es dieses Thema nicht mehr gäbe? Und dann immer nur den nächsten Schritt dahin, den nächsten Schritt. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch. das
0: glaube ich sowieso. Das ist ja ein Prozess. Genau,
1: genau. Okay, das heißt, dann haben wir den den biggest
0: pain point oder den Mhm. schönsten Zielzustand oder den schönsten Einzelschritt definiert und dann konzentriert man sich auf den. Genau. Und ähm, dann würde mich jetzt nochmal interessieren, das Thema äh, Routine. Mhm. Ähm, Wenn du sagst, das soll eigentlich so sein, dass man jeden Tag da kleinste Schritte Mhm. macht. Mhm dann ist es ja eigentlich schon so, dass dass es manche Mitarbeiter geben wird, die sich mehr mit dem Thema beschäftigen und manche wahrscheinlich weniger. Ja,
1: definitiv. Also dieses täglich ist eigentlich so ein bisschen der Versuch, in unserer unserer Gedankenroutine voranzukommen. Also das Mhm. ist eigentlich deshalb täglich, weil unser Hirn so funktioniert. Was man im Ideal macht, ist, dass man zum Beispiel in der Führungskraft von einem Bereich eben genau diese täglich Aufgaben gibt. Und diese Führungskraft dann halt auch täglich dafür einen gewissen Zeitanteil hat, wo sie sich drum kümmern kann. Mhm. Mein Erfahrungswert ist unter einer Stunde. Das darf nicht länger dauern wie eine Stunde, sonst wird es nicht passieren.
0: Sonst ist es unrealistisch. Ja, ja
1: weil es, es, wie gesagt, die Führungskraft hat ja auch Tagesgeschäft. Ja?
0: ja, die Führungskraft hat vor allem ja schon den Begriff Führung da drin stehen. Mhm. Und selbst das ist oft im Alltag ja schon schwierig, genau. dass man sich wirklich genügend Zeit nimmt ja. für Feedbackgespräche ja. und überhaupt auch mal zum
1: Ausdruck bringt, was mir sehr ja. wichtig ist. Also ein Begriff, den man oftmals hört, der auch so ein bisschen in diese Agilwelt oder aus dieser Agilwelt ja kommt, ist dieser Process Owner. Also an und für sich sollte sich derjenige um den Prozess kümmern. Der sozusagen für diesen Prozess den Hut auf hat. Mhm. Das kann die Führungskraft sein, das kann aber auch jetzt theoretisch jemand sein, der eben in, in einer Stabsfunktion diese Führungskraft begleitet. Ja? Mhm. Im schönsten Fall ist es aber die Führungskraft, weil sie ist für das Leistungsergebnis verantwortlich, sie ist für das Team verantwortlich und sie ist für die Verbesserung in diesem Ablauf verantwortlich. Es ist ja eigentlich alles in der Hand, was zu diesem Prozess dazugehört.
0: Genau, aber auch hier merke ich gerade sozusagen: Eigentlich sollte ich mich da nicht festlegen davor, sondern eher schauen, was sich im Prozess ergibt und was dann am besten genau. funktioniert. Genau. Okay, also ähm, muss ich in dem Fall jetzt ein bisschen auf die Tube drücken, sonst wird das Ganze zu lang. Also ich ich merke schon, ähm, äh, durch deine Fragen gibt es einige Sachen, wo ich sozusagen auch wahrscheinlich vordefinierte Meinungen schon habe, die aber in so einem Prozess nicht unbedingt helfen. Also das kann dann wahrscheinlich auch der Maschinenbauer, der Brillen herstellt, äh, da könnte (lacht) das auf den auch zutreffen. Ähm, vielleicht zum Abschluss. Ähm, ich glaube, ich, ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn ich bei dir anrufe äh, und um äh, Hilfe suche, äh, was auf mich zukommt. Ähm, jetzt kann natürlich sein, dass jetzt die letzte Frage auch ähm, wieder zeigt, dass ich äh, äh, engständig hier unterwegs bin. Aber jetzt bin ich gespannt. Ähm, ich jetzt auch. Ja, ähm, zum Thema äh, Bodenmarkierungen. Ähm, in, oder Bodenmarkierung oder wirklich vor Ort Sachen verbessern. Äh, Als wir den Rundgang gemacht haben, in welchem Bereich äh, würdest du denn als erstes zu mir sagen, du Max, schau dir bitte mal mit den Kollegen vor Ort äh, die die Themen an?
1: In Bezug jetzt auf Bodenmarkierung oder so allgemein? Allgemein, äh,
0: wo Mhm. ist dir wirklich Mhm. was ins Auge gesprungen? Bitte außer äh, der Bereich, wo das Palettenregal äh, nicht angekommen ist, ist, weil unser Lieferant uns seit sechs Monaten hängen lässt. Also wo, wo würdest du sagen, Max... Hier, bleib mal ein bisschen länger stehen und guck mal.
1: <lacht> ähm, jetzt nicht im Sinne von, dass du da den größten Hebel hast, weil ich ja den Umschlag nicht kenne, von ja. einmal durchgehen. Aber ich würde mir hinten die Werkstatt anschauen.
0: Okay, ja. Ähm,
1: ich das finde, das wäre ein tolles Beispiel auch so für Vorher-Nachher-Fotos. Ja, Wenn du dieses Lean-Thema jetzt neu beleben willst mhm. und ja da auch so ein bisschen einen Leuchtturm brauchst, wo du sagst, schau mal, mit, mit dem Team, mit auch wenigen Tagen, Wochen, haben wir diesen Rieseneffekt gebracht. Mhm. Das, glaube ich, könnte ein ein schöner Bereich sein, der so ein bisschen auch das Aushängeschild dann für euer neues oder oder jetzt neu aufgefrischtes lean thema sein.
0: Okay, also, äh, das fällt mir natürlich nicht leichter zuzustimmen, aber äh, ich glaube, da hast du recht. Ich werde mir das mal auf jeden Fall notieren. Okay, also vielen Dank für deinen Input, Äh, super spannend. Äh, Für mich ist das ganze Thema wirklich sehr, sehr interessant. Ich glaube, wir machen da in Summe gesehen auch schon ein paar Sachen richtig, aber es ist einfach so, ähm, in dem Fall weiß ich, der Matthias zum Beispiel brennt für Mhm. das Thema auch. Und ähm, das ist einfach, es ist, ein, ist ein wichtiges Thema. Mhm. Und mir macht äh, riesig viel Spaß. Und äh, hier kann ich jetzt noch mal sagen: Vielen Dank auch nochmal für die wahnsinnig gute Betreuung während meiner Diplomarbeit. <lacht> Vor allem, weil ich da weiß, da ähm, hatte ich so zwischendrin so ein kleines Leistungstief. Ich kann äh, mich schon
1: noch erinnern. Ja, genau.
0: Vielen Dank. Aber das auch, dass macht ja gar nichts,
1: Max. <lacht> Du hast ja was Tolles draus gemacht und das ist doch die Hauptsache.
0: Ja, das stimmt. Also, ja, ja, perfekte, ja das stimmt. Perfekter Abschluss. Vielen ja. Dank. Also auch hier nochmal danke dir.
1: Danke dir, lieber Max.
0: Kleiner Nachtrag, weil ich das vergessen habe leider vorher beim Interview mit der Julia. Und zwar, äh, was ich nur empfehlen kann und das äh, packen wir unten auch in die Shownotes, äh, einmal pro Woche schreibt äh, die Julia so ein kleines Learning im äh, sozusagen Rückblick auf die Woche und das sind dann in der Regel so kurze Einträge zum Thema äh, Worte versus Taten oder äh, ja, also ganz unterschiedliche Themenbereiche und mir gefallen die äh, super gut und ähm, insgesamt äh, auf jeden Fall spannendes Profil, schaut mal rein, ich werde das nachher äh, noch drunter packen. Also, danke nochmal, ciao, ciao.